0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então, graça irresistível. Preste atenção para a gente caminhar um pouco. Raramente encontraremos um crente que queira receber o crédito pela sua conversão. Você... Pensa que o crédito de estar salvo é seu. Alguém aqui pensa, eu fui salvo pelo meu desempenho, sim ou não? Isso é raro ou impossível. Eu particularmente não conheço. Há alguns que pensem assim. Então, há algo na verdadeira graça no coração do crente, que faz o querer dar toda a glória a Deus a respeito da sua salvação. Então preste atenção... Nenhum cristão, no dia do juízo final, atribuiria o fato de ter crido em Jesus, e vários dos seus amigos não. Deixa eu te perguntar, você tem algum amigo que tem uma vida assim, moralmente equilibrada, que é um bom marido, uma boa esposa, é um bom funcionário, ou um bom patrão, é alguém que vive uma vida cívica, interessante, quem conhece uma pessoa assim, mas que não está em Jesus, quem conhece uma pessoa assim? Praticamente toda a congregação hoje. Será que no dia do juízo final, você atribuiria o fato de você ter crido e ele não, ao fato de você ser mais sábio, humilde e espiritual do que ele? Sim ou não? Não. Você já se perguntou por que pessoas que, quando você estava sem Cristo, e agora você está em Cristo... Eram moralmente melhores do que você, mas até hoje elas não creram. Já se perguntou por isso? Qual é a razão disso? Você no dia do juízo vai dizer, Jesus afinal eu estou aqui e os meus amigos não estão. Porque eu era mais sábio, humilde e espiritual do que eles. Por isso eu criei em você. Ou melhor dizendo, por isso eu te aceitei. Até porque eu estava sentindo que você estava meio desamparado. (risos) Escute. Sabemos intuitivamente que foi em razão da graça de Deus que viemos a fé. Isso é o que queremos dizer com graça irresistível. Vou repetir. Todo cristão sabe intuitivamente, mesmo que ele não tenha domínio das doutrinas, que foi em razão da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, que ele veio até a fé. Então isso na verdade é o que Graça irresistível. Você só está em Cristo, porque Ele te alcançou de tal forma, que quebrantou o seu coração, e você não pôde... Resisti-lo, amém? Quem aqui não resiste a Jesus, irmão. Isso é muito maravilhoso. E nós precisamos perceber isso. Então, o que nós queremos dizer. Qual é o resumo mais simplista. Das doutrinas da graça. Que estão no campo soteriológico. Projeta para nós. Nossa primeira citação. O resumo mais simplista. A salvação não começou com você. Resolvendo buscar a Deus Mas sim Com Ele escolhendo Buscar você Deus é Soberano Quem concorda com isso? Todo mundo aqui é calvinista então. Alguém aqui acredita que a sua salvação Começou Quando no auge da sua bondade Você olhou para Jesus e deu uma chance a Ele? Sim ou não? Ninguém lúcido, nascido de novo, terá tal postura. A salvação não começou conosco resolvendo buscar a Deus. Começou com Deus escolhendo livremente, resolvendo nos alcançar. Ele é soberano. Amém? É o que queremos dizer com graça irresistível. Nós vamos ver alguns textos, mas eu quero ser aqui bem pragmático. Salmo 115, versículo 3... Salmo 115, 115, versículo 3. Hoje, chegamos então do descend. eu estava revisando a palavra. E eu estava fazendo isso ao som de graças do Marcos Witt. Porque é realmente uma música que eu fico pensando, né? Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. É uma obra exclusiva de Deus, amém? Essa canção marcou meu início de caminhada com Jesus no ano de 2001. Salmo 115.3 As nações perguntam, onde está o nosso Deus? E o salmista responde, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, olha para mim, Deus não passa vontade. Essa é a coisa mais incrível. Para começarmos a conversarmos sobre graça irresistível. Deus faz tudo que é aprazível a Ele. Jó, não precisa abrir, 42, no final do livro, você lembra as escrituras, versículo 2. Aquele famoso versículo, tema de canções, tipo, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos... E Jó disse assim, ó, agora, depois de todo o processo que eu fui submetido de sofrimento. Ele diz, agora, bem sei que tudo podes. E que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ou ou o profeta Isaías, naquela famosa escritura, muito bem usada pelos pentecostais. Isaías diz: Agindo Deus, vai dar até um, né? Dá uma rajada aí, irmão. Dá um glória A gente crê em língua estranha, irmão. Sabe, é beleza? Tira um aleluia do bolso aí, irmão. Tira um, mistura um glória a Deus com um aleluia aí, irmão. Isso aí você já fala em línguas. Então preste atenção. Escute. Preste atenção. Agora. Leandro, graça irresistível quer dizer que ninguém pode resistir a Deus? Sim e não. E você precisa prestar atenção. Atos 7,51. Enquanto projetamos o texto, a história toda de Israel, como vemos na parábola da Vinha, Mateus é, 21, 33 ao 42, por ali quando Jesus fala a respeito do homem que tinha uma vinha, que enviou seu filho, e eles vão rejeitando, rejeitam os servos, rejeitam o filho, quem lembra da história? O que essa história está mostrando para nós? Que a história do Israel étnico, escuta, o Israel étnico, o judeu segundo a carne, é uma história de resistência ao Espírito Santo, e isso parece contradizer a doutrina da graça irresistível, Mas, embora o Israel étnico tenha rejeitado a Deus, quando estudamos Romanos e já estudamos, descobrimos que o Israel de Deus não se restringia ao Israel étnico, ao povo judeu segundo a carne, mas a judeus e a gentios dentre todas as nações, Paulo chama de o Israel de Deus, esse nunca resistiu a Deus, porque sua graça o alcançou soberanamente nós somos o Israel de Deus, não substituímos Israel, outra coisa que os calvinistas creem, a teologia da substituição, nós não cremos que substituímos Israel, ao contrário, cremos que fomos enxertados neles, ok? Então, Atos 7,51, aquele poderoso sermão de Estevão, ele diz, homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Estevão está dizendo o que Jesus disse em Mateus 21. Por toda a vossa trajetória, vocês têm resistido ao Espírito Santo. Isso contradiz a doutrina da graça irresistível? Não. Nós vamos perceber. Por que uma pessoa pode resistir ao Espírito de Deus? Assim por dizer... Entre parênteses, e porque uma pessoa não pode resistir o Espírito de Deus. Amém? Então, próxima citação. Tal doutrina, não anula o fato de que muitos homens resistem a Deus. Porém, digam comigo, porém, e digam, graças a Deus quando Deus age para cumprir o seu propósito, ninguém o pode resisti-lo, aleluia, graças a Deus, então o que nós queremos perceber? A obra de Deus na nossa salvação, o poder de Deus empregado para nos salvar, semana passada falamos sobre a doutrina da depravação total, na série de Romanos, por toda a série falamos sobre a depravação total do homem, e concluímos o seguinte aqui com John Piper, mais uma citação nossa, a próxima. Se a doutrina da depravação total é verdadeira, não pode haver salvação, sem a realidade da graça irresistível. Se de fato o homem é totalmente depravado, como Romanos capítulo 1 versículo 18, até Romanos capítulo 3 versículo 23, e dizem que o homem é totalmente corrompido e alheio de Deus, se isso é verdade e o é, não pode haver salvação para ninguém, sem a realidade da graça irresistível. Por quê? Porque o homem não pode salvar a si mesmo. Porque o homem não pode introduzir a si mesmo na família de Deus. George Whitefield. Poderoso pregador do século XVII. Companheiro de John Wesley. Um arminiano. Outro calvinista. Wesley arminiano. Poderoso arminiano de fogo de Deus. George Whitefield. Calvinista. Amigos de Evangelho. George Whitefield ele compartilhava essas verdades com poder, e vale dizer que nós cremos nisso, e pregamos o Evangelho, e esse homem de Deus, na história, ele provava como é crer na doutrina da graça irresistível, e por que ele pregava? Justamente porque ele cria nisso, porque aqueles a quem Deus a elegeu, não resistiriam ao Evangelho, por isso ele pregava, não confiando na sua pregação, mas confiando nessa doutrina bíblica, quem está me entendendo? A graça irresistível me estimula a orar e a pregar o Evangelho, me estimula a orar pelos perdidos, e a pregar, quê? Porque aqueles a quem Deus elegeu, veremos nas próximas semanas, não resistirão ao chamado do Evangelho. Quem está me entendendo, diga assim. Então, se a doutrina da depravação total é verdadeira, não pode haver salvação sem a realidade da graça irresistível. O homem não pode salvar a si mesmo, não há possibilidade alguma de ele dar um passo em direção a Deus. Amém, gente? Então, Próxima citação. Se não houver a ação contínua da graça salvadora de Deus. Sempre usaremos nossa liberdade para resisti-lo. Prepara Romanos 8,7. 7. Olhe para mim aqui. Preste atenção nisso. Se... A graça salvadora de Deus não agir continuamente, sempre usaremos a nossa liberdade para resistir a Deus. George Whitefield dizia o seguinte, o homem tem livre arbítrio para ir para o inferno, mas não para ir para o céu. Se ele vai para o inferno, o vai por livre escolha. Se vai para o céu, vai pela livre escolha de Deus. E é isso que... Pastor Fabiano Krenk ensinou quando ensinou Romanos capítulo 9. Um dos mais difíceis capítulos de Romanos. As escrituras correm em paralelo. E elas mostram isso como um paradoxo. Ou seja, se o homem se perde, se perde exclusivamente porque rejeitou a Deus. Se o homem é salvo, é salvo exclusivamente porque Deus operou quebrantando para o salvar. Amém? Não há contradição. Temos livre-arbítrio para ir para o inferno. Não para ir para o céu. Aqui na família a gente sempre diz que em em Adão recebemos o livre-arbítrio. O direito de escolher. Em Cristo abrimos mão dele. Você está em Jesus? Livre-arbítrio não faz parte da sua vida. Todavia... Não quer dizer que você é um fantoche. Para isso você precisa ouvir algumas palavras de Romanos e a palavra do pastor Fabiano sobre a vontade de Deus. Eu não vou abrir o leque agora. Você tem acessível no canal da Família dos Que creem. Romanos 8, 7. Paulo diz: Por quanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, querido, a carne só se inclina para um lado. Para a inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Então preste atenção. Se não houver uma ação contínua. Da graça salvadora de Deus. Sempre usaremos a nossa liberdade. Para resistir a Deus. Porque a carne não é sujeita à lei de Deus e Paulo conclui, e de fato nem poderia ser portanto nós chegamos a tal conclusão, projeta de novo a última citação por favor John, para relembrar se não houver ação contínua da graça salvadora de Deus, sempre usaremos a nossa liberdade para resisti-lo eu citei antes de ler o texto e eu queria mostrar que ninguém então pode obedecer a Deus, por quê? porque a carne não pode submeter-se a Deus, amém? Amém? Tudo bem? Ela é inimiga de Deus por natureza Agora nós precisamos meditar sobre uma expressão de Jesus Em João capítulo 6 Por que alguém pode resistir ao Espírito Santo? João 6, 44, John E depois vamos ver mais dois versículos ali De maneira bem simplista eu vou colocar isso Que a gente vai desdobrando o assunto E dizia, 6,44. Jesus falando. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, leiam para mim. E eu ressuscitarei no último dia. Você lembra que João 14,6, Jesus disse. Ninguém vem a... Não, desculpa. Ninguém vem ao Pai, né que não seja através de mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a... João 14, mas quem sabia que João 6 é antes de 14? Quem sabia que 6 é menor do que 14? Em João 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim. Aí todo mundo prega isso, mas antes ele diz, ninguém vem a mim, se o pai não o trouxer. Então, por que alguém pode resistir ao Espírito Santo? Porque o pai não lhe concedeu o dom do arrependimento. Por quê? Porque não quis. Ai, mas então, então o quê? Você precisa ler Romanos 11, você precisa ler Jeremias 18. Quando o texto diz o quê? O barro. E é impossível, as doutrinas elas se misturam. A gente vai falar da eleição condicional, mas é impossível, porque vai ficando muita janela aberta. Algumas eu quero deixar intencionalmente, para que você vá analisando as palavras. Mas eu quero ir explicando algumas coisas. Então, por que que o pai não levou até o filho? Porque ele não quis. Porque nós somos salvos de acordo com a vontade de Deus. Então, a doutrina da depravação total, diz que todo homem é depravado alheio de Deus, e era o alvo da sua ira. Aí alguém pergunta, então Deus não é justo? Mas Paulo responde isso em Romanos, nós pregamos três ou quatro mensagens sobre isso na série de Romanos. Deus não é justo. Logo, as pessoas sempre falam isso. Deus não é justo em fazer isso, Leandro. Mas a grande questão é o seguinte, a Escritura ensina que, Todos os homens pecaram. E destituídos estavam da glória de Deus. Ok? 3.23 de Romanos. Então pensa. Se Deus é ou não é amor. Se Deus não elegesse um povo para si. Toda a raça humana ao longo dos séculos. Seria condenada ao juízo eterno. No lago de fogo e enxofre. Mas em sua misericórdia. Ternura. Bondade esmagou o seu filho, porque escolheu a sua igreja, ele não é o que mesmo? A soberania é de Deus, e tem pessoas que viram advogados de Deus, não tem que defender Deus aqui, eu não tenho que defender a Deus, eu só sou grato a Ele, vamos respondendo perguntas que vão surgir, mas então, se Deus salva quem elegeu, por qual razão eu vou pregar o Evangelho? As pessoas pensam, mas aí elas esquecem. De homens como? Segura, varão, segura. Já citei um, George Whitefield. Gregório dizia, poderoso pregador de mãos cheias, sua voz era ouvida a sete quilômetros, cará. Pecadores caíam tremendo no chão. Calvinista. John Knox. Calvinista. Que orou e disse. Dá-me a Escócia. Senão morrerei. Terminou sua vida como? Queimado vivo em uma fogueira. Calvinista não pregou o Evangelho. Hã? Agora qual é o ponto? A Dona Irã Judson. William Carey. Quem é o William Carey? O apóstolo das missões modernas. Te digo mais, varão, George Miller, o pai dos órfãos, e tantos poderosos homens que deram a sua vida para que essa verdade chegasse a você na no, no século XV e XVI, eram chamados calvinistas. Entretanto, eu prefiro usar reformados, tá bom? Vai olhando para mim, Fê, quando eu falar muito calvino, 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 vai vai tirando de mim, tá bom? Vai vai saindo dele. <risos> Como nós lemos semana passada, Jonathan Edwards, calvinista, poderoso pregador, autor da mais poderosa mensagem depois da de Pedro em Atos 2. Pecadores na mão de um Deus irado, milhares de pessoas salvas. Então, por que eu vou pregar o Evangelho, se Deus salva quem Ele escolheu, e Ele quebranta com a graça irresistível? Porque Ele não é só soberano no fim... Ele é soberano nos meios, e Paulo disse assim: aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Ele vai salvar quem elegeu? Vai. Como? Pela pregação do Evangelho. Por isso nós pregamos e não pregamos confiando em nós mesmos. Não que não estudemos, não que não meditemos nas escrituras. Vocês estão numa igreja de gente lúcida que teme a Jesus e ama as Sagradas Letras. Mas eu não confio na minha capacidade para que o perdido seja salvo. Eu confio na soberania de Deus. E no fato de que em sua soberania, ele não é só soberano, olha para mim. No fim de salvar quem ele elege. Mas ele decidiu salvar quem elege pela pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Quem está me entendendo? Não há lugar para alguns argumentos que são usados. Entretanto, eu não quero tecer uma defesa. Eu quero ensinar aquilo que eu creio que a própria Escritura defende. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aí o o texto continua. Você vai lembrar que muitos vão deixar Jesus em João 6. E o top é que Jesus olha para os doze e diz assim. Vocês querem ir também? Daí então surge aquela poderosa e gloriosa resposta de Pedro. Que diz, Senhor... Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A graça irresistível de Deus quebrou aquele grosso, truculento chamado Pedro. Pedro. Quem estava me entendendo? Então, o que nós percebemos? Versículo 64, o assunto continua. Aí a Escritura diz assim. Jesus diz, mas há alguns de vós que não creem. Ele já sabia. Que tinham discípulos andando com Ele que não criam. E Ele disse: porque bem sabia Jesus, desde o princípio. Quem eram os que não criam? E quem era o que o havia de entregar? Agora preste atenção. Hoje eu não quero mais usar nomenclaturas. Já falamos na semana passada, queremos guardar e preservar. Irmãos, mas alguns acreditam que Deus salva ou elege pela presciência, que Deus viu antecipadamente que aquela pessoa ia crer. Mas a pergunta é: como que aquela pessoa pôde crer se ela é totalmente depravada? Então, o que, que aconteceu? Dizem alguns que Deus olhou no corredor da história, olha para mim, e viu lá na frente quem ia crer, e portanto ele elegeu. Quem ele sabia que ia crer? Quem colocou o corredor da história então? Você já parou para pensar? Então tem alguém superior a Deus na história. Como é que Deus olha lá na frente? Deixa eu ver quem vai crer. Ah, 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 tá. Escreve aí, Miguel. Não, Jesus sabia desde o princípio. Quem eram os que criam. Não à toa nos chamamos a família dos que? (risos) Porque os que não creem, não tem família. (risos) Aleluia! Sim ou não? Glória a Deus, irmão. 65. E dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai... Leiam para mim. Graça irresistível. Você jurava que um dia você entrou numa reunião cristã e o louvor estava tão gostoso e você estava no auge da sua santidade e bondade, sem Jesus, mas você era top. Aí você então chegou até Jesus e disse: Tudo bem, eu te aceito não, se o pai não conceder, ninguém pode chegar até Jesus, quem está me entendendo? não é para que sejamos os possuidores da doutrina, é para que sejamos quebrantados, esse ensinamento nosso não é para você degladiar com irmãos, ou querer tomar a soberania de Deus, é para você olhar para si mesmo e amar ao Senhor... E ao seu próximo de uma maneira diferente Quando você, por exemplo Semana passada eu disse que uma comunidade Que é é encharcada Pelas doutrinas da graça Quando você olha para um irmão Que talvez tenha pecado contra você Ou que você não tem tanta afinidade Você lembra Que você era tão depravado quanto ele E que vocês dois Só estão onde estão Porque a graça irresistível de Deus quebrantou vocês Aí você não desperta e não descarta Ninguém, quem está me entendendo Não tem a ver com com diminuirmos a santidade de Deus. Pelo contrário, tem a ver com darmos toda a glória para Deus. Agora vamos a Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois, por meio da, e isso não vem de, é, todos juntos, é, Dom de Deus Agora, nós já ensinamos, já trabalhamos E já mostramos algumas verdades Quais? Fé e arrependimento Que está implícito no texto Porque vai falar de uma vida de boas obras Nos próximos dois versículos Fé e arrependimento são requisitos para a salvação Ninguém é salvo sem crer e arrepender-se Diga comigo, fé, fé e, arrependimento. e arrependimento. Agora, os requisitos para a nossa salvação, também são dom. E nós vamos olhar e observar um pouco mais. Próxima citação, John, por favor. Não apenas a salvação é um dom, dádiva, presente mas os requisitos para ela, arrependimento e fé, também o são, o que nós vimos claramente em Efésios 2, torna o texto por favor, está implícito, mas aqui está claro que fé, por meio da, isso não vem de vós, é dom de Deus, então fé é um dom, está ok? O texto está dizendo isso, sim ou não? Eu estou dizendo que arrependimento também está implícito, mas eu vou direto olhar um texto que mostra isso. Então, qual é o requisito para que alguém seja salvo? Fé, e fé não é expectativa naquilo que Deus pode fazer, fé é o conhecimento daquilo que Deus já fez em Jesus, isso é fé, ok? Ok. Então fé não é uma expectativa cheia de vigor e força humana. Fé é confiança plena na obra de Jesus e na sua pessoa. Isso é fé. Vale dizer o seguinte. As escrituras dizem, Jesus diz, João 7,37. Quem crê em mim, como dizem as... Qual é o problema? Ah, mas por que eu não experimento os frutos da justificação? Por que eu não estou desenvolvendo a minha salvação? Querido, você crê em Jesus do seu jeito e não como as escrituras dizem. Aí não cresce, não desenvolve, não flui. Quem está me entendendo? Então, fé é um dom. Agora, vamos, Segunda Timóteo 2, 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender. Olha, olha que interessante. Ao servo do Senhor não é conveniente contenda. Look at me. Família dos que creem. Nós não estamos crescendo em conhecimento para contender. Por favor, amém? Eu tenho muitos amigos e homens e mulheres de Deus que pensam diferente e são incríveis. Ok? E a gente se dá bem. E queremos continuar assim. Servo do Senhor, não convém contender, mas sim, ser manso para com todos. Apto para ensinar, sofredor ou paciente. Próximo. Instruído com mansidão, os que resistem. A ver-se, porventura, Deus lhes dará. Leiam para mim. arrependimento para conhecerem a? Quais são os dois requisitos para a salvação? Fé e arrependimento são dons de Deus. Paulo diz que nós pregamos, ensinamos com mansidão, na expectativa que Deus graciosamente, Deu arrependimento, quebre a resistência. Então, querido, e e há textos aqui que são muito fortes nesse entendimento. Próxima citação, e essa ela resume graça irresistível. O dom do arrependimento é a anulação, a resistência ao arrependimento. Esta é a razão pela qual chamamos graça irresistível. Foi assim que todos nós fomos trazidos à fé. O que é dom do arrependimento? É graça irresistível. O que é isso? anulação à resistência ao arrependimento. O próprio Deus te concedeu, me concedeu e concede a todos aqueles a quem Ele elegeu, Arrependimento. Nenhum homem por si só, autoarrepende arrepende-se. Na doutrina da depravação total, no final dela, Romanos capítulo 3, verso 9 a 18, Paulo começa a mostrar que o homem não é ruim. Ele é? Pior do que pensa. E aí ele diz assim, não há ninguém que entenda. Que entenda o quê? Não há ninguém... Nesse contexto caído, todos os homens alheios de Deus, sem Cristo, que consigam entender a necessidade de arrependerem-se. Então quando alguém se arrepende, se arrepende porque a graça irresistível o quebrantou. Se arrepende porque Deus deu, concedeu a tal pessoa chegar até Cristo, concedeu o dom do arrependimento e a anulação a resistência ao arrependimento. Ele te quebrantou ao ponto de você não poder mais resistir a arrepender-se. Não quer dizer que você não precise se arrepender. Diria eu que arrependimento é uma marca constante da vida de um nascido de novo. Nós vivemos em arrependimento. Quando em Lucas 24, 47, Jesus está instruindo os discípulos, Ele diz que em seu nome se deveria pregar o arrependimento a todas as nações para remissão de pecado. Arrependimento é conteúdo básico do Evangelho. Amém. Amém? Então nós, de maneira nenhuma, removemos isso. Agora, só claro está que os requisitos para arrependimento, fé, fé, para a salvação, perdão, fé e arrependimento, são dons. São dons. Olha para mim. É por isso que os discípulos chegam a Jesus e dizem assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Aí Jesus disse, credo que coisa esquisita. Vocês não entenderam nada sobre fé. Aí Ele disse: se vocês tiverem fé como um grão... Aí o que que você pensa? Cara, eu sou tão ruim, tão caído, que minha fé não é do tamanho de um grande mosteiro. Era isso que Jesus estava dizendo? Não! Ele estava dizendo, queridos, não tem como eu aumentar. Ou eu dou, ou eu não dou a fé. Fé não é uma coisa que cresce. Você cresce na compreensão dela, não ela. Quem está me entendendo? Cara, a gente já se sentiu, quem nunca? Quem nunca? Oh, eu sou Levanta a mão quem já pensou. Cara, eu não, eu não presto para nada. Nem fé, igual um grão de mostarda. Aí os irmãos ficavam, tem pastor que botava grão de mostarda nas fotos. Não tinha isso. E dizia, seu miserável. Sua fé não é nem desse tamanho. Aí você saia deprimido da, da church. Vou desviar. Não é o que Jesus estava dizendo. e estava dizendo, ô oh, cabeçudo. Fé não é isso. Fé é um dom. Quando é concedido a você, agora, escute. Fé pode ser desenvolvida no aspecto de você conhecer toda a potencialidade dela. Ela não cresceu. É você que está aprendendo a se apropriar disso. Quem está me entendendo? Isso é verdade. Então, dois textos dificílimos. Hebreus capítulo 12... Versículo 16 e 17: Para nós mostrarmos como arrependimento e fé são dom de Deus, como estamos falando até aqui. Quem está comigo, sacode a mão de si. Quem está feliz aí? Glória a Deus! E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Os manjares do rei, a essência do, 17, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que, com lágrimas o tenha buscado. Percebe que essa escritura está dizendo: Que Esaú, em lágrimas, o cara arrependeu. Não. Ele está debaixo de uma convicção de remorso. Buscou arrependimento. E não encontrou. Por quê? Porque não lhe foi concedido. Por quê? Isso aqui é bomba atômica. Romanos 9,13. Toquei lá e sai. Por que que Esaú não achou lugar de arrependimento. Embora ele chora. Bom. Deixa para (risos) lá. Pensei em alguém agora. (risos) Como está escrito. Leiam para mim. Sabe quem disse isso? Deus. Paulo diz. Os gêmeos ainda nem haviam nascido. Corta para 18, versículo 11 para nós ali, João. Corta aqui para 18, aqui, projeta aqui para nós. 11. Lá vai eu tocar no tema que não é meu, mas não tem como. Depois toca para cá, toca para lá. Porque não tendo eles ainda nascido, Jacó e Esaú, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, guarda a palavra chamado, 12. Foi-lhe dito a ele, a ela, a mãe: o maior servirá o 13. Como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Isaú. Então, quando ele cai em si, busca arrependimento em lágrimas e não encontra. Sério, né? Aí você pensa: olha para mim, a W. Pink disse que a doutrina da soberania de Deus. É a que mais evidencia a arrogância dos homens. Por quê? Porque todas as vezes que vemos coisas como essas nas Escrituras. Somos tentados a encher o peito e dizer. Não é justo. Sim ou não irmãos? Sabe por quê? Porque somos arrogantes. Achamos que temos o direito. De dizer que isso não é justiça. Mas eu vou te lembrar de novo. Toda a raça humana é totalmente depravada. Mas aprove ao Senhor, diz o profeta Isaías. Por causa do seu propósito. Não tem muita explicação para isso. Moer o seu filho. Esmagar o seu santo filho. Para ter um povo específico. Paulo diz que Deus é justo e justificador dos que creem. Quando estão me entendendo? Agora, graça irresistível, jamais é contra a nossa vontade. Diga comigo, jamais, jamais. contra a minha vontade. Ah, então Deus faz um fantochinho e aí ele vira evangélico. Não. Deus não trabalha dessa maneira. Nunca a graça de Deus atua contra a nossa vontade. Próxima citação que temos da noite. Presta atenção, a graça irresistível não arrasta o indisposto para o reino. Deus não força. Ela muda a disposição do coração. Uau! Isso é incrível. Ela não opera com contentamento a partir do exterior. Ela opera com poder a partir do interior. Com nova sede, nova fome e um desejo impulsionador. Ela nos impulsa, ela muda, nos impulsiona, perdão, ela muda a matriz dos nossos desejos. Deus usa o ministério da palavra para realizar essas mudanças sobrenaturais no coração. Tais mudanças produzem arrependimento e fé. Como Deus atua contra a minha vontade, Ele Obriga as pessoas a servi-lo. Não. Ele muda a disposição do coração. Como? Pelo ministério da palavra. Querido, olha para mim. Vou te falar de todo o coração. Faça a escola. E se não te for possível. Porque isso é muito sério. Ame as escrituras de Deus. Porque elas vão nos modelando. Elas vão reestruturando a nossa mente, o nosso homem interior. Elas mudam a nossa disposição. Iluminadas pelo Espírito de Deus, obviamente. Quem está me entendendo? Sim? Não é contra a nossa vontade. É transformando a nossa vontade. Deus nos faz querê-lo. Ele nos faz desejá-lo. Olha que coisa incrível. Quantos aqui, olha para mim, presta atenção. Confiam que estão salvos exclusivamente pela obra e pela pessoa real de Jesus Cristo. Então, se porventura você não tem andado em plenitude de vida. Você não tem desfrutado de fome, de sede pela palavra e pela gloriosa presença de Deus. A partir de hoje você pode orar baseado nessa verdade. Dizer, Deus... Você já me tornou incapaz de resistir a você. Porque você me escolheu. Muda a minha disposição. E dê espaço para Ele fazer. Dê espaço para Deus. Uma das coisas mais profundas que a gente aprendeu no começo do ano. Com o pastor Leandro Alves. E com a Jaqueline Krenk. Foi que nós precisamos criar espaços para Deus. Até no nosso dia a dia. Olha para mim irmão. E principalmente no seu dia a dia. Crie espaços para que Deus trabalhe você. Ele é um gentleman. Ele é um cavaleiro. Permita que ele trabalhe. Permita entre aspas. né? Que se você está nele. Ele já te quebrantou. Mas dê espaço para Deus. E não dê lugar ao diabo. Aleluia. Amém. Então como isso funciona? A graça de Deus opera de uma maneira invisível. É uma operação por trás da nossa vontade. Deus não age para a coerção de nossa vontade. Mas para a mudança dela. Ouça isso. Deus não age para a coerção da nossa vontade, mas para a mudança dela, traduzindo melhor, Deus não constrange você, a desejar obedecê-lo, Deus muda a sua vontade, e te faz querer, querer obedecê-lo, quem está entendendo diga assim, 2 Coríntios 4, versículo 4 em diante. Eu tenho amado ensinar isso e nós temos amados pastores da família, diaconia, sabe por quê? Que toda a glória fica exclusivamente de Deus em Jesus. Não sobra nada para nós. É uma bênção isso, né? Não há razões para falsa expectativa. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos? Uau! Para que não lhes respondesse a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Próximo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Seis. Porque Deus é quem disse que das trevas resplandeceria a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus era abominável para nós, mas em algum momento da nossa vida, ele se tornou desejável e vimos a glória de Deus em sua face. Por quê? Porque a graça irresistível nos quebrantou para ver. Agora, sabe o que é incrível aqui? É que Paulo está citando Gênesis. Quando ele diz, porque Deus é quem disse que das trevas resplandeça a luz. Gênesis 1, 3. Quando Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, o caos estava estabelecido e a escuridão, ouçam-me, cobria toda a terra até que Deus disse, haja luz. E houve luz. Sabe o que Paulo está dizendo? Assim como a luz de Deus irrompeu o caos do Gênesis, a luz de Deus brilhou no caos e na escuridão que outrora estava sobre vocês e sobre mim. Então Ele não age na coerção da nossa vontade. Ele age para mudar a nossa vontade, dizendo, haja luz. Luz para quê? Para que conheçamos o Seu Filho. Olha para mim. Autor e... Autor e, tem algumas pessoas que querem tirar de Jesus a plenitude da sua obra. Creem que Ele é o autor. Mas ensinam e vivem, como se Ele não fosse também o consumador da nossa fé. Ei, presta atenção. Jesus não é só o autor da sua fé. Ele é o consumador dela. Ele não só começou uma boa obra em você e em mim. Ele irá completá-la. Autor e consumador da nossa fé. Então, Deus age mudando. E como Deus faz isso? Ele faz isso mudando o coração. Por favor, vamos acelerar um pouco. Ezequiel 36, 24. Preste atenção no que eu vou dizer. Essa é uma chave para a mudança contínua do nosso coração. Por favor. Deus propôs uma aliança com Israel. E havia uma plenitude, uma vida abundante nessa aliança. E há ainda. Mas Israel nunca desfrutou dessa plenitude. Presta atenção. Por que que Israel nunca desfrutou dessa plenitude? Por uma razão óbvia. Israel nunca manteve a parte deles na aliança. Por qual razão Israel nunca manteve a parte deles na aliança? Porque a carne não pode submeter-se a Deus. O que você quer dizer com isso? Eles quebraram a aliança porque o seu coração era endurecido. Então Deus diz, vem dias de uma nova aliança. Jeremias 31, Hebreus capítulo 8, Ezequiel 36. Ele diz, eu farei um novo pacto, não conforme eu fiz com vossos pais. Isso é Jeremias 31. Ele diz, porque eles quebraram a minha aliança. E Ezequiel diz, como Deus garante, olha para mim, o sucesso pleno da nova aliança. O que é sucesso pleno da nova aliança? Aqueles a quem Ele justificou, Ele também glorificará. Como Deus garante isso? Obrigando pessoas a servi-lo? Não, mudando o interior dessas pessoas, como Ele faz? Transformando o coração. Presta atenção, tornou a aliança mais, mais light, mais superficial? Algumas pessoas acham que a graça deixou Deus mais bonzinho. Ele era muito mal-humorado, irritado. E ele ficou mais bonzinho. Porque antes de Jesus, Deus era mal-humorado. Mas depois de Jesus, ele se converteu e virou queridinho. Não, a aliança não muda. O que muda é o coração do povo que ele faz a aliança. Então ele não só garante que é o autor. Ele garante que é também o consumador da nossa fé. Ezequiel 36, 24. E vos tomarei dentre as nações. Vos congregarei de todos os países. Vos trarei para a vossa terra. Ele está falando da aliança. Então espalharei água pura sobre vós. Diga, água pura sobre mim. Seja mais pentecostal agora. Água pura sobre mim. Água pura aleluia. A gente é penteca, irmão. Lembra disso. Não, mistura um glória a Deus com um aleluia, hein? É um gló aleluia. É um aleglória, Né? Por quê? Porque você vai perceber o seguinte, querido, a água é a palavra, é Deus mudando a nossa disposição de coração. Fica aqui, João 15, 3, Jesus disse: Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Efésios 5, 26, 27 diz que Jesus se entregou para lavar com água pela palavra, a sua noiva, para apresentá-la sem defeito algum. Então Deus diz, eu vou congregar aqueles a quem eu escolhi. E eu então naquele dia aspergirei água pura sobre eles. Eles ficarão limpos, purificados de imundícias e de ídolos. Próximo versículo. Então Ele diz, e vos darei um coração novo. Por quê? temporariamente o propósito de Deus era impedido por causa da dureza do coração do homem a quem ele propunha uma aliança, todavia ele diz eu vou levar a cabo o meu pacto de levantar um povo que exista para a glória do meu nome e eu o sustentarei até o último dia como eu farei isso? tornando a minha aliança mais superficial e fraca? não, transformando o coração de pedra em coração de carne sensível e submetida ao meu Santo Espírito quem está me entendendo? Não há espaço para o homem aqui, só para Deus. Leandro, eu não tenho experimentado isso. Das duas, umas, Ou você não crê em Jesus ainda, como diz as Escrituras. Ou se crê, não está criando espaço para Deus. Você não está amando a Palavra, o Espírito, a comunhão, são os meios de Deus, a gente vai falar disso, como é que Deus garante que os santos ficarão em pé, vai botar no meio de uma congregação, vai dar a Palavra, vai dar o Espírito, vai dar homens e mulheres mais experimentados que você, que vão te corrigir, vão te alinhar, todas todas as vezes vão te chamar, volta querido, você pertence ao Senhor, amém? Isso é maravilhoso, glória a Deus. Então, Ele muda. Essa é a chave para a nossa transformação. E, vos darei, e porém, dentro de vós um Espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 36. Desculpa. 27. Porém, dentro de vós o meu, leiam o resto do versículo todos juntos, por favor. E... garante os meios e os fins ele diz eu farei com que vocês me obedeçam uau essa é uma boa oração Senhor ensina-nos a te obedecer irmão olha para mim Alguns de nós, ainda são muito duros de coração, Todavia já foram alcançados, Mas vivem como se não, Vivem como distantes do Senhor, É só permitir o Senhor quebrantar, Melhor coisa que você tem a dizer, Você não precisa dar um migué, Deus já sabe que você não valia nada, Ele não fica surpreso com isso, Deus não olha e fala assim: "Não, não sabia que era tão ruim. Ele sabia que era, que na verdade ele sabia que você não era tão ruim. Ele sabia que você era. Tá vendo que tá virando reza entre nós aqui? Nós da família temos um mantra: "Não somos tão ruins". Ai que beleza! Vive até mais leve, sim ou não? Todavia, ele nos amou, tem nos mantido em pé, e garante, que ficaremos assim, até aquele glorioso dia, 1 Coríntios 1, 23, quem está comigo diga assim, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, Evangelho, é atração e ofensa, Cristo e cruz, amém? Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os, Então Cristo crucificado é um escândalo para os judeus. E é um absurdo para os gregos. Ok? Olha o próximo versículo. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos. Lhes pregamos a Cristo e Ele é o poder de Deus e a... Sabedoria de Deus Prega o Cristo Para judeu e para grego É um escândalo para um judeu E uma loucura para um grego Prega o Cristo Para judeu e para grego Quer religioso, quer pagão Quer irreligioso Ele é poder E sabedoria de Deus Hum? O que muda no texto? mas para os que são, Jesus disse em João 6, João 10, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, quem está me entendendo? Mas como eu posso pregar, para judeu e para grego, e ele ser escândalo e loucura, e ao mesmo tempo para judeu e para grego, ele sem poder e sabedoria de Deus. É porque há o chamado geral e há o chamado eficaz. Digam comigo, chamado geral. Chamado, geral. Chamado, eficaz. chamado eficaz. Deus chama a todos no sentido de que a boa nova é anunciada a todas as nações. Chamado geral. Quem crê? Aqueles a quem Ele escolheu. Por isso, o chamado, que para muitos é só geral, é eficaz na vida do que crê. Então Cristo não é um escândalo e uma loucura. Ele é poder e sabedoria de Deus. Vocês percebem a diferença? Paulo no mesmo texto, diz que Cristo pode ser para as mesmas pessoas... Ou escândalo e loucura, ou poder e sabedoria? O que diferencia? O chamado geral, ou o chamado irresistível? Para aqueles a quem Deus escolheu de antemão. Amém? Amém? 1 João 5.1, vamos acelerar para a nossa reta final agora, por favor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de? O novo nascimento é um ato soberano de Deus. Presta atenção. O que que vem antes? A fé... Ou o um novo nascimento? Hã? Pode falar, não tem problema você errar. De acordo com o que eu estou falando, o que, que vem antes? A fé ou o novo nascimento? Quem crê só creu porque é? O que, que é novo nascimento? Novo coração e novo espírito. Prometido por Deus nos profetas. Sabe por que você creu? Porque Deus te gerou de novo. E aí você ouviu o Evangelho e creu. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então o novo nascimento é um ato soberano de Deus. Próxima citação. Isso é fundamental. Não produzimos o novo nascimento por meio da nossa fé. Porque então a iniciativa seria nossa, não de Deus. Deus produz fé por meio do novo nascimento. Aumenta a nossa fé. Jesus disse, que prova que você me colocou, pai. Por isso, olha para mim. Os discípulos não eram nascidos de novo. Quem sabia? E os caras eram top. Pregava. Power Ranger, hora de morfar. Faziam sinais, super gêmeos ativar, forma de um evangelista, espelhiam demônios, forma de um Highlander, aquela coisa toda. E aí no final da jornada Jesus ressuscita, sopra o espírito neles, João 20, chama Pedro no canto, o andador de água, né? o cara que anda na água, que faz milagre, e ele diz assim, agora você vai se converter, e agora você ajuda seus irmãos. Por quê? Porque nós não produzimos um novo nascimento por meio da nossa fé. Deus é que produz fé porque nascemos de novo. Quando Ele nos deu um novo coração e um novo espírito. Isso é graça irresistível. Porque Ele faz isso porque Ele quer. Amém? Você tem que dizer amém todas as vezes que eu falar que Deus salva porque quer. Sério, que vai entrando na sua cabeça. Aleluia. Isso, isso significa que ser nascido de Deus vem primeiro. E crer é o passo seguinte. Você crê em Jesus, amém? Crê porque Deus te ressuscitou. Está trabalhando na sua transformação. Amém? Crer em Jesus não é a causa de sermos nascidos de novo. É a evidência de que fomos nascidos de Deus. Agora, uma coisa importante. Não é a fé que salva. É Cristo. Por meio da fé. Que é um dom. Nem tampouco a fé intelectual. Escute. Há um desvio de doutrina a respeito da graça. Que ensina. Que você precisa. Ter fé para ser salvo. Verdade? Verdade. Só que a fé é um dom. Ok? Mas ensinam. Que essa fé. É só você crer no seu intelecto. Você crê que Jesus é o seu salvador? eu creio, vamos aplaudir, ele nasceu de novo, não funciona assim, quem está me entendendo? Quem já viu uma pessoa fazendo uma oração aqui no final do culto, e depois se estrambelhando todo em pecado e desgraça? Quem já viu? Levanta a mão. Mas ele aceitou Jesus, e desaceitou depois, e aceitou de novo, e aceitou depois, tem gente que vão aceitando Jesus toda hora, né? Aceita, desaceita, aceita, desaceita, aceita, desaceita, salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo salvo. não, o salvo está crescendo na natureza de Jesus por causa da obra do Espírito, amém? Ele não está sentadão, Jesus fez tudo, eu estou aqui, não, a gente já pregou, desenvolvendo a vossa salvação, está no canal, não posso explicar, eu tenho que terminar, então presta atenção, essa é a evidência de que nós somos salvos, não é essa fé intelectual, olha para mim, mas o que é essa fé? Primeiro ela é um dom de Deus, A fé genuína, a fé salvadora, é um dom de Deus. O que é isso? Ele abre os seus olhos. Ele diz, haja luz. E quando Ele te ilumina, quem você vê diante dEle? Cristo. E quando você olha para a face de Cristo, quem você vê? O Pai que te iluminou. Aleluia. O seu Criador. O seu Redentor. Amém? Então você passa a crer. Porque Ele te iluminou. Mas a fé não é uma coisa intelectual a respeito de um fato histórico sobre Jesus, é também crer que o fato histórico é literal, amém? Mas eu creio que Jesus morreu, e eu creio que foi pelos meus pecados, eu estou salvo? Talvez não, eu não posso afirmar isso, a sua jornada vai afirmar se você de fato é nascido de novo, quem está me entendendo? Eu sei que a gente tem que falar disso várias vezes, mas a gente vai, não é só, a ah, um eu creio, a ah, um eu creio, estou salvo? Não, não. Deus diz: haja luz, e então nossos olhos são abertos e somos salvos. E aí ficamos estagnados? Não, desenvolvemos a nossa salvação, como Filipenses 2,12. Crescemos, e a natureza de Jesus é cada dia mais vista em nós, uma vida piedosa. Amém? Próxima citação, estamos chegando na reta final. Os benefícios procurados, procuração, doutor Juliano. Os benefícios procurados por Cristo são inseparáveis do Evangelho. E consequentemente, somente podem ser recebidos em E pelo Evangelho. Ok? A boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus em Jesus. Proclamar o Evangelho não é apenas proclamar um fato consumado, um fato histórico. Mas proclamaram um fato consumado e simultaneamente fazer um chamado à fé. Os homens não são salvos automaticamente pelo sacrifício de Cristo, mas sim por crer em tal obra e em seus respectivos desdobramentos. O Jesus morreu, eu fui salvo automaticamente? Não. Eu sou salvo quando eu creio nesse fato, porque fui iluminado por Deus, e vivo de acordo com essa verdade. Essa evidência é vista constantemente na minha vida. Amém? Quem disse isso foi um importante teólogo chamado René Padilha, num livro muito bom chamado Missão Integral. Próxima citação, o René termina e diz, Cristo não salva independente da fé, a fé não nos restaura independente de Cristo. Então Cristo não salva alguém que não tem fé. Ok? E a fé não restaura alguém que não tem Cristo. Por quê? Essas coisas são inseparáveis. Amém? Chegando na nossa reta final, a gente vai perceber o seguinte, versículo, João capítulo 1, versículo 12 e 13, e é o nosso último texto. Você conhece esse texto? Evangelho de João capítulo 1 mas a todos quantos o receberam, deu... você lembra o versículo 11? quem lembra? veio para os para os? Seus. corta para 18, veio para o que era? Seus. judeu, segundo a carne, e os seus não o? Seus. Por quê? porque não eram dele, <risos> embora, segundo a carne, fossem o povo dele, quem está me entendendo? E aí ele diz, 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13, Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Agora escute. É necessário receber a Cristo para se tornar um filho de Deus. Amém? Temos que receber a Cristo. Mas, o nascimento que introduz uma pessoa na família de Deus, não é possível pela vontade humana, só de Deus. Para ser membro da família de Deus, tem que receber Cristo, e nascer de novo. Mas esse novo nascimento, não é fruto da vontade do homem, mas sim de Deus. O novo nascimento é um ato exclusivo e soberano de Deus. Amém? Ele nos transforma, Ele nos quebranta, de tal maneira que não podemos resistir à sua graça. Agora, nossas últimas duas citações, e a gente termina orando ao Senhor. Todos os cristãos verdadeiros, mesmo antes de aprenderem essas coisas, você vai se achar aqui, sabem intuitivamente que a graça foi decisiva em trazê-los a Cristo. Frequentemente, o coração precede a mente em direção à verdade. Por mais que você não compreendia dessa maneira tão profunda, tão clara, intuitivamente você sabia que a graça de Deus foi decisiva. Semana passada eu disse... Hoje eu repito. Todo crente de joelho é um calvinista. Ninguém ora e diz, graças te dou Deus por ter salvado a mim mesmo sem a sua ajuda. Quando nós vamos agradecer a Deus pela nossa salvação. Nós dizemos, se não fosse a sua graça. Não estaríamos aqui. Isso é graça irresistível. Amém? Glória a Deus. Então, frequentemente, o coração precede a mente em direção à verdade. Olha para mim. O coração do nascido de novo. Porque do homem alheio de Deus, o coração dele é uma fábrica de ídolos. Disse Mart Lloyd-Jones. Mas o que nasceu de novo, ele pode ser ignorante quanto às doutrinas e a profundidade da Escritura. Mas intuitivamente, ele sempre soube... Que só está em Jesus, porque a graça o quebrantou. Quem sabia disso, amém? Nossa última citação e a gente termina orando. Isso é muito legal, eu escolhi George Miller, escuta para mim. George Miller foi um poderoso evangelista, viveu nos meados de 1800. Ele foi um homem de fé. Olha para mim, presta atenção, ele era conhecido por duas coisas, por fé e por atos de justiça. Ele cuidou de milhares de órfãos. Alguém já leu o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer? Ele registra um pouco de George Miller, há muitas outras coisas. Contam-se histórias que haviam noites que George Miller tinha, tinha em torno de dois mil a três mil órfãos no abrigo. E não tinha sequer um pão para o café da manhã do outro dia. E diz a, diz a história que esse homem passava uma noite inteira em oração, dizendo, Deus... Você é o pai dos órfãos e não eu. Ontem eu vi uma frase no descende. Eu falei para Fran. Foi a coisa que mais me impactou. Eu nem sei quem disse. Alguém disse. Deus faz com que o órfão habite em família. Não em abrigo. Adamares. Ministra Adamares Alves. Foi um soco no meu estômago. Salmo 68. Ele faz com que o solitário viva em família. Não em abrigo. Ele supre, né? Então Deus tem ministrado o nosso coração, meio da Fran e outras coisas. Esse era um homem que cuidava dos órfãos e ele era um homem de fé. Há relatos de ele precisar chegar num lugar e haver neblina e tempestade no mar. E George Miller chegar no capitão do navio e dizer: acelera, põe mais carvão. Ele dizia: não, é perigoso, acelera que eu vou orar, a neblina vai sair. O caso o quê? Ele subia na popa do navio e dizia: Deus, eu preciso chegar lá, porque você me vocacionou. Muda o clima. E as pessoas ficavam radicalmente impactadas. Um calvinista. Pregador de evangelho. Ele quando passou a entender isso. Registrou o seguinte. Quanto ao efeito que minha crença. Nessas doutrinas teve sobre mim. O que eu quero aqui. É que nós não obtenhamos doutrina no intelecto. Mas no coração. Não é para contender. Amém? Sou constrangido a dizer. Para a glória de Deus. Que... Embora eu ainda seja excessivamente fraco, e não seja tão morto para a concupiscência, a forte inclinação da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, apesar disso, pela graça de Deus, tenho andado mais intimamente com Ele, desde aquele tempo, o tempo em que Ele começou a compreender as doutrinas da graça. George Miller concluiu e disse... Minha vida não tem sido tão estável. E posso dizer que tenho vivido muito mais para a sua glória do que antes. Então o que nós queremos? Nós queremos nos quebrantar ante as verdades de que Deus é soberano. Em nos salvar e em nos manter em pé para a glória do seu nome. Para o cumprimento da nossa vocação. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família